0: Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Incline su rostro y acompáñame a orar a nuestro Padre. Dios mío, quiero agradecerte esta mañana, al igual que mi hermano lo hacía, por la instancia y la bendición que tú nos das de poder estar juntos y presentarnos delante de ti, Padre, como iglesia, a oír tu palabra de verdad, a cantar alabanzas a tu nombre. Padre, quiero rogarte humildemente en este momento que seas tú guiando mi vida. Que a la hora de poder predicar tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Padre, perdona mis falencias como predicador. Y glorifícate tú, Señor, en medio de ellas. Que tu Espíritu Santo sea mostrando lo que verdaderamente tu palabra dice en este pequeño segmento de las Escrituras, Padre. Gracias por tu palabra de verdad y gracias porque nos permites a cada uno de nosotros oírla y permite que tengamos un oído atento y un corazón dispuesto a recibirla, pero por sobre todo que tu Espíritu Santo nos mueva a obedecerla. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ustedes saben que desde los albores de la civilización, eh, el mundo está lleno de ídolos, de referentes. Siempre, de alguna manera, el ser humano trata de buscar un, un referente para poder empoderarse, empoderarlo en verdad, levantarlo y hacer una figura en la cual la gente pueda confiar. Y es así que en la vida, en el mundo, en la historia del mundo, hemos visto hartas personas que son conocidas por algunas proezas que realizaron, por alguna hazaña, por, por algo en particular que hicieron en pro de, la, de los demás y también en pro de eh, la civilización. Pero muchas de estas personas nosotros los conocemos solo por su lado A por el aporte que ellos generaron, pero no sabemos muchos de nosotros cosas sumamente negativas que, que, que ellos hicieron. Por ejemplo, quiero, ustedes conocen la historia de Mahatma Gandhi, un hombre conocido por promover la paz, por promover la libertad, y él incluso, su lucha eh, fue lograr la independencia de su país sin violencia. Curiosamente, algo que no es tan popular referente a su persona es que él era alguien que golpeaba a su esposa, que era amigo de Adolf Hitler y que a la vez eh, tenía amoríos con niñas menores de edad. O sea, Mahatma Gandhi ahí quedó. Todo lo bueno, que se le conoce, queda totalmente derribado al lado de estas cosas que no son tan conocidas pero que sin duda alguna son parte de su vida. De igual forma, otro ejemplo, Teresa de Calcuta, una mujer de apariencia noble, humilde, pero que al momento de morir se descubrió que tenía cuentas bancarias de millones de dólares. Ella decía que la pobreza era plan de Dios, por tanto nunca puso de su bolsillo para poder promover aquella causa que ella decía eh, sostener. Algo totalmente contradictorio a lo que decía. Y otro caso emblemático es el del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Un presidente conocido por haber eh, promulgado gran parte de lo que se conoce como la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Él tuvo una lucha férrea contra de las relaciones interraciales. Acusó eh, vehementemente a cada una de las personas que, siendo blancos, tenían una relación sentimental o marital con una persona de eh, otro color. Sin embargo, él se descubre posteriormente que tuvo una esclava, que era su amante, llamada Sally Hemings, y ella tuvo muchos hijos con él. Se dan cuenta, normalmente conocemos el lado A, pero no el lado B. No el lado B. Cristo no es así. Cristo tiene solamente un lado, el lado A. Y de alguna manera... Lo que el apóstol Pablo está diciéndole aquí a los hermanos de Filipos tiene que ver un poco con esto, con el ejemplo, con la imitación, pero de la vida íntegra de alguien. Es por eso que el apóstol Pablo comienza acá a referirse en esta sección a eso. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de que Pablo, de alguna manera, para que los hermanos no tuvieran un concepto más elevado de él, él había dado su currículum, ¿se acuerda? Que era eh, fariseo de fariseos, había nacido de... Eh, perdón, era, había, en cuanto al celo era fariseo, era hebreo de hebreos, era del linaje de, de Benjamín, el primer rey de Israel, a quien más amaba el patriarca, el patriarca Jacob. Entonces él da su currículum, pero él de alguna forma no quiere que la gente se quede con eso él lo que anhela con todo su corazón es que los hermanos puedan ver que él es un hombre que lucha un hombre que no está con su carrera terminada hacia la madurez, hacia la perfección y él dice a los hermanos que él proseguía hacia adelante y se extendía hacia adelante para alcanzar aquello por la cual él había sido alcanzado entonces de esa forma él se pone como ejemplo mostrándole eso a los hermanos un hombre que era un santo escogido de Dios para predicar el evangelio pero que se reconocía que le faltaba todavía a su misma persona él decía todavía esta obra no está completada y solamente va a ser completada cuando Jesucristo venga ahora en esta parte comienza el versículo 17 diciendo lo siguiente hermanos sed imitadores de mí sed imitadores de mí él ahora comienza a dar órdenes esto que está aquí no es una sugerencia, es una orden. Hermanos, sed imitadores de mí. Pero antes de eso, él comienza eh, utilizando esta expresión, hermanos, palabra o expresión que normalmente el apóstol Pablo empleaba para referirse a eh, cuando quería entrar en la parte pastoral con los hermanos de la iglesia. Cuando le decía hermanos, tal cosa, él quería como un padre a hijo hablarle. Ese era el deseo de él, por eso comienza esta expresión diciendo hermanos. Pero lo que viene después es importantísimo. Sed imitadores de mí. Él ya había hablado de la importancia de ser imitadores, ¿se acuerdan? Había dado el ejemplo de Timoteo, había dado, dado el ejemplo de Epafrodito, pero ahora vuelve una vez más a tomar su ejemplo. Y dice, sean imitadores de de mí. Curiosamente, cuando la, 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 la idea original de este pasaje incluye una cláusula que las, las versiones en español no, no, no se presentan de, de manera clara, lo que de alguna forma el texto dice ahí es todos juntos sean imitadores de mí. No tan solo de una manera individual, sino también de una manera colectiva. Que toda la gente de la iglesia de Filipos tuviera ese deseo de ser como de ser como Pablo. Entonces, eso es eh, importante. Él muestra que no es alguien perfecto, que no es alguien que ha terminado la carrera. Eso es lo que él muestra. Pero aún así, pese a no mostrarse como alguien perfecto, él les dice a los hermanos, imítenme a mí. Porque lo que él deseaba era que los hermanos continuaran la batalla. Que siguieran luchando y creciendo y madurando en el Evangelio. Así como él también lo hacía. Por eso es que hace este llamado a que los hermanos puedan madurar, puedan crecer de igual, de igual forma. Que sigan la lucha y que sigan esa forma de correr la carrera de la vida de fe. ¿Ya? Ahora bien, algo interesante referente a esto es lo que aparece aquí. Sed imitadores de mí. Imitadores es una eh, expresión que eh, tiene cuya raíz viene de la mímica, de la mímica. Sed imitadores de mí es hagan las mímicas que yo hago. Esa es un poquito la idea de manera, de manera general, ser un imitador, ser un imitador. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando alguien imita a otro, y puede, puede de alguna forma conocer los rasgos más distintivos del original o del modelo original. Lo voy a ejemplificar para que todos lo entiendan. Todos nosotros conocemos a este imitador chileno Stefan Kramer, ¿cierto? Bueno, este imitador popular tiene la característica de que imita de tal manera a, la, a, la, a, la, a, la, a, a las personas que logra que uno aprenda a imitar a la persona que él imita. ¿Me entendí? Entonces es más fácil, es más fácil ver a Stefan Kramer e imitar a Stefan Kramer como hace de Alexis Sánchez, a imitar directamente a Alexis Sánchez. Entonces, esa es un poco la idea de lo que Pablo está diciendo acá. Sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque él es un imitador de Cristo, eso es lo que dice también en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Él le dice a la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y también lo dice a los tesalonicenses, refiriéndose a los, al, al, al sufrimiento, a la aflicción que ellos habían tenido eh, como... Pablo también la había tenido. Él dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo dice, ustedes imitenme a mí, no porque yo soy lo mejor que hay, sino porque él era alguien que imitaba a Cristo. Entonces, cuando alguien imita al que imita al original, es más fácil acercarse al original esa es un poco la idea ahora Pablo era como Cristo, por eso él ruega vuelvo a insistir, que lo imiten ordena que lo imiten, no como estas personas conocidas que nombramos al principio que son personajes populares, respetados por muchos, pero que sus caretas internas obviamente nos muestran cosas que no son dignas de imitar pero Pablo sí, con toda certeza, dice, Imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Y ese es el, el sentido de lo que él manda aquí. Porque hay una cosa, hermanos míos, que Dios aborrece. Y esa es la hipocresía. Él anhela que nosotros seamos como Cristo. Y Cristo, una de las cosas que era, era ¿verdad? verdadero. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura en Apocalipsis? Que Él se llama el fiel y verdadero, Jesucristo es verdadero, en él no hay doblez, en él hay pura verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, él encarna lo que es la verdad. Por tanto, eh, es por eso que Dios aborrece lo que es la hipocresía. Y él hace un llamado aquí, el apóstol Pablo, a seguir e imitar a su persona para que ellos puedan imitarlo a él y a la vez imitar a Cristo. Ahora, una de las cosas importantes también que dice el pasaje acá, es que esa manera de imitar debía ser conforme al ejemplo. Y eso es relevante, que nosotros lo intentamos. Él dice, imítenme a mí, y también dice, observen o miren a aquellos que siguen el ejemplo que han visto en nosotros. Esa, ese, eso que nosotros debemos imitar de Pablo que imita a Jesús, es un modelo. Es algo un ejemplo en particular. Yo cuando era pequeño, mi madre era, modi era costurera, modista. Y ella cuando hacía, eh, unía las, las, las partes de, la, de la, las telas para generar y, y hacer un, 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 una prenda, lo que ella hacía era cortar trozos que ya estaban delineados y marcados por un modelo. Si ella cortaba conforme a se le daba la gana, la prenda no iba a quedar como correspondía. Para eso tenía que hacerlo conforme al modelo que tenía. Entonces, esa es la idea que hace acá, o que dice aquí el apóstol el Pablo. Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y para eso hay un modelo, el modelo de Cristo, ser como Cristo, porque ese es el propósito de la vida cristiana. Hermanos, por si usted no sabía, Dios le salvó a usted, para que usted sea como su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de la salvación. Él ama a su Hijo, el Hijo de Dios. Él nos adoptó a nosotros para que nosotros seamos hijos de Dios y nos acerquemos cada vez más por medio de la obra del Espíritu Santo al prototipo original que es Jesucristo. Entonces, por eso es importante esto, hermanos míos, cada uno de nosotros estamos llamados a ser imitadores. Pero también cada uno de nosotros estamos llamados a ser modelos a imitar. Y eso es lo difícil. Por ejemplo, aquellos que somos pastores, somos ancianos, tenemos una gran responsabilidad. Y por eso siempre eh, nuestro deseo es que la congregación ore por nosotros. Porque lo necesitamos. Porque nosotros somos el estándar y de alguna manera el, el parámetro a seguir. Si nosotros, aquellos que somos pastores, aquellos que somos líderes ancianos, no somos como Cristo, de ninguna forma podemos esperar que la congregación sea como Cristo. Por eso, oren por nosotros para que cada día seamos más como el Señor. Para que dejemos de ser nosotros por nuestra propia cuenta y seamos como el Señor Jesucristo, para que esa forma ustedes también puedan llegar y acercarse más a ser como Cristo. El mismo Señor Jesús lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 15 al 16, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ese es un principio importantísimo. Si aquellos que lideramos la iglesia no somos como Cristo, no podemos esperar que nuestros hermanos que están bajo nuestro cuidado sean como Cristo. Por eso vuelvo a repetirles, por favor, oren por nosotros, para que el Señor nos transforme y de esa forma podamos mostrar a Cristo cada uno de los que están acá, pero esto no es solamente una premisa preparada para aquellos que son pastores insisto, el ser ejemplos a imitar no es algo para aquellos que están en autoridad de la iglesia si usted es padre, si usted es abuelo, si usted es profesor si usted es profesional, si usted es un trabajador, usted está llamado a ser un modelo a seguir y a imitar eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer nosotros debemos imitar a personas que son como Cristo, pero también nosotros tenemos que ser ejemplos a imitar. Si nosotros no somos ejemplos a imitar, difícilmente podemos pedir cosas. Por ejemplo, aquellos que somos padres. Aquellos que somos padres tenemos una gran responsabilidad. Nosotros con nuestros argumentos, con nuestra enseñanza y con nuestro ejemplo, mostramos a nuestros hijos el camino a seguir. Los padres de alguna manera son el piso de los hijos. Padres, si nosotros somos como Cristo, nuestros hijos van a ser como Cristo también. Si nosotros nos esforzamos por pedirle al Señor que nos cambie, que nos transforme y poder ser reflejo del de poder del Señor, eso va a ser de bendición para todos aquellos que están bajo nuestro cuidado. Por eso es importante. Muchos padres se preocupan de qué va a ser de sus hijos. Si van a tomar decisiones buenas o decisiones malas. Y eso es común. Está bien, es parte de ser padre. Pero si nosotros, siendo cristianos, nos, nos esforzamos y le pedimos al Señor ser como Cristo, ese va a ser el estándar que nuestros hijos van a tener. Los que tenemos, los padres que tenemos hijas. Siempre está esa de que cuando tenga cierta edad va a estar con la escopeta y todo eso, porque, para que no cualquiera se acerque. Y eso es lo que normalmente se dice a aquellos que, ten que, decimos a aquellos que, ten que tenemos hijas. Pero hay algo más importante que estar con la escopeta al hombro. Y es el ejemplo que tú das como padre y como esposo. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres un padre conforme a lo que Dios demanda, y si tú eres un esposo conforme a lo que Dios demanda tu hija va a buscar a un hombre que sea como tú y ese va a ser su estándar y vas a dejar de preocuparte y si a pesar de que tú hiciste tu labor no pasa nada y los hijos toman decisiones ya, pero por lo menos tú hiciste tu labor como correspondía y eso es lo que le mostraste por eso no tan solo tenemos que preocuparnos de ser imitadores, que es parte fundamental de esto y, la, y, y en lo principal de lo que Pablo está exponiendo aquí, sino también nosotros tenemos la responsabilidad de ser de ser eh, personas a quien sea digno de imitar, porque nos parecemos a Cristo. Eso es sumamente importante. Las, las mamás, sus hijas van a ser como ustedes. Si ustedes se conforman al modelo de Cristo, sus hijas van a tener ese estándar. Si ustedes son no como Cristo, no esperen más de aquellos a quienes eh, influyen. Por eso, hermano mío, esto es una gran responsabilidad. Y Pablo con eso, asume esa responsabilidad y dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo Esa era la seguridad, esa era la certeza. Pablo ciertamente tenía cosas negativas también, pero él estaba tan ávido y tan empapado de Dios y de Cristo en particular, que él no tenía miedo de decirle a los hermanos que lo imitaran y se esforzaran por hacerlo. Eso es lo importante. Somos responsables y tenemos que dar ejemplo, no tan solo aquellos que estamos en autoridad en la iglesia, sino también todos y cada uno de los que están aquí. Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermano, el ejemplo, dar ejemplo es tan importante, en aquel entonces no existía el Nuevo Testamento. Cuando Pablo está hablando acá, el Nuevo Testamento no estaba compilado. Habían cartas por ahí que él mismo había escrito, otras, otras cosas que eh, otros apóstoles habían escrito hasta ese tiempo, pero no existía el Nuevo Testamento. Por tanto, no había forma, por así decirlo, de poder conocer el, la, el, el plan de Dios o el carácter de Dios de manera completa. Y la única manera que existía hasta ese entonces era por medio de la imitación. No estaba la Biblia, pero estaban vidas. Habían vidas que reflejaban a Cristo. Y la gente imitaba esas vidas que reflejaban a Cristo. Y de esa forma, de esa forma, era que el Evangelio crecía y la gente maduraba. De la misma manera, hermanos míos, la gente de afuera, la gente que no es creyente y que sabe que tú eres cristiano, no lee la Biblia. No lee la Biblia, pero sí lee tu vida. Tu vida está expuesta ahí. Tu ejemplo. Muchas veces es cierto cometemos errores y de alguna manera somos tropiezos para ciertas personas por producto de nuestra impulsividad, de nuestra pecaminosidad. Pero es ahí donde tenemos que pedirle a Dios perdón, humillarnos delante de Él, pero ponernos también a trabajar para poder ser más y más como Cristo. Ese es el llamado, hermanos. Ese es el llamado. Eso es lo que Él nos dice conforme a esto. ¿Por qué? Porque... Hay personas que imitan a Cristo, pero también hay personas que no imitan a Cristo. Y eso de alguna manera es también lo que Pablo comienza a decir acá. Si nosotros que creemos en el Señor, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no somos como Él, mucho menos podemos esperar de aquellos que dicen ser creyentes, pero se comportan de una manera totalmente contraria a lo que la fe muestra y enseña y pide. Y esto es lo que también el apóstol va a comenzar a reclamar acá. Fíjense en el versículo 18. Dice, porque por ahí, él dice, sean ejemplo, así como yo soy ejemplo, a los hermanos que también son ejemplo porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay gente que sigue a Cristo, pero hay muchos. Y eso es lo más terrible de esto, hermanos míos. La proporción es abismante. Hay muchos que dicen ser creyentes, pero no lo son. Hay muchos que dicen seguir a Cristo, pero no le siguen. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por aquí hay, por ahí andan muchos. La mayoría, más de los que sí imitan a Cristo. Son más los que no imitan a Cristo, que tienen apariencia de piedad, dicen predicar el Evangelio, pero a la larga se están predicando a ellos mismos. Por eso es también responsabilidad nuestra. Si Dios nos ha llamado, nos ha instruido por su palabra, nosotros por medio del ejemplo somos, y de la palabra, y de la explicación, por cierto, de la palabra de Dios, somos aquellos que estamos llamados a corregir, a la concepción que la persona de afuera, la persona que no es creyente, tiene de aquellos cristianos que son falsos cristianos. O sea, todos nosotros sabemos que por ahí andan mucha falsa doctrina, mucha falsa enseñanza. Andan muchos que pregonan eh, cosas que el Evangelio, o promueven, o prometen cosas que el Evangelio no promete. Dicen, no, oh, y tú no tienes que pasar necesidad porque tú eres un hijo del rey. Eso es lo que dicen. Pero fíjense que en la cruz el Hijo del Rey tuvo que humillarse y comer polvo por tus pecados. Entonces ser Hijo del Rey no significa que vas a ir pura de victoria en victoria en victoria. Porque el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, pasó aflicción, dolor. Por tanto, la vida cristiana no es color de rosa, así que no te engañen. Esas personas se predican a sí mismos porque quieren sacarte tu dinero. Eso es lo que desean. Eso es lo que decía. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, para que la gente también note eso y cuando se encuentre con un falso imitador de Cristo pueda saber que esa persona no es un verdadero creyente. El problema, como lo decía, era que era la proporción es abismante. Hay muchos por ahí que andan. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, Guardaos de los falsos profetas, en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrujos? De esas personas abundan. Así que, hermanos, cuidémonos de ello. Hay muchos de esas personas. Está lleno de esas personas. Cuidémonos nosotros de ellos y también nosotros seamos ejemplo de lo contrario. El apóstol Pablo, cuando se despide de los hermanos eh, de, 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 de Éfeso, ahí en Mileto, les dice lo siguiente, en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Porque yo sé, se está despidiendo de ellos, y le manda a tener mucha atención. Le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para, para arrastrar tras sí a los discípulos esa es una verdad hay personas que promueven un evangelio que no es el evangelio que corresponde y que no son imitadores de Cristo y esas personas el apóstol Pablo le llama aquí enemigos de la cruz. Estas personas son enemigos de la cruz. Pero hay algo importante que notar referente a la actitud del apóstol Pablo. Él dice que esto él lo decía llorando. El hecho de encontrarse con gente que no era imitador de Cristo, pero que sí estaba promoviendo, que sí estaba promoviendo... Uh, entre comillas, a Cristo, a él le producía una angustia, una pena, al punto de hacerlo llorar. Pablo es el apóstol del gozo. Esta misma epístola dijimos que muchas veces se habla del gozo, del gozo, del gozo, del gozo, del gozo. Pero aquí hay algo que conmueve profundamente el corazón de Pablo, tanto así que lo hace llorar. Y eso es encontrarse con este dantesco panorama. Encontrarse con esto, que hay personas que no imitan a Cristo que hay personas que promueven y se promueven a sí mismos y Él los llama de esta forma enemigos de la cruz y de esas personas tenemos que tener cuidado esas personas no tan solo están en otras iglesias o pseudo iglesias sino también van a estar y van a entrar a la iglesia de Cristo van a entrar porque el mismo apóstol Pablo dijo de vosotros a los ancianos ahí le estaba hablando a los ancianos de las iglesias de vosotros se van a levantar Aquellos que van a mermar la fe de los incautos. Eso es lo que dice también el apóstol Pablo. Fíjense en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5. Él dice que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo recomienda a Timoteo, a estos evita, evita. Entonces, hay imitadores de Cristo y hay personas que no imitan a Cristo. Y ahí, aquí en esta oportunidad, Pablo menciona tres características de las personas que son enemigos de la cruz. Así como hay enemigos de la cruz, hay amigos de la cruz. Los amigos de la cruz son aquellos que imitan a Cristo. Aquellos que no imitan a Cristo y se van por cuenta propia son enemigos de la cruz. Y dice acá lo siguiente. La primera característica de estas personas para que tú las puedas identificar y también para que tú puedas autoanalizarte es la siguiente. Porque no vaya a ser que tú seas uno de estos. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y nos llama a nosotros a hacer constantemente autoexamen, que es lo que nuestro hermano también nos eh, motivaba en el tiempo devocional. Hermanos, debemos autoexaminarnos también, aquellos que hemos creído en Cristo. La primera característica de un enemigo de la cruz es que su Dios es el vientre. ¿Qué significa esto? No que le gusta comer. No tan solo eso, sino también que su Dios está puesto, o sea, o su, o su, lo más máximo para él es satisfacer sus deseos. A eso se refiere con, con vientre. El vientre está eh, de una manera alegórica para la concepción de aquel entonces. Eran los deseos, los deseos de las personas. Por tanto, el Dios de estas personas está en satisfacer sus deseos, sus pasiones. Si alguien satisface sus propias pasiones, es porque su Dios es el vientre. Su Dios es el vientre. Esa es una de las características de estas personas que no son como Cristo y no imitan a Cristo sino que corren por cuenta propia y son enemigos de la cruz Pablo los romanos en capítulo 16 versículo 18 dice porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos el amigo de la cruz sirve a Cristo y única y exclusivamente a Cristo, el enemigo de la cruz se sirve a sí mismo y a sus propios deseos. La segunda característica que se menciona acá es que su gloria, dice, cuya gloria es su vergüenza. Estas personas se jactan. Se jactan de cosas que son, para ellos o para su modo de ver, su mayor potencia. Ellos tienen una capacidad de hablar tal, de, de engrupir a la gente, de, de, de llevar a la gente a pensar o a creer lo que ellos creen. Ellos se jactan de eso. Muchos dicen, oye, ve, ve mi vida, soy un hombre que tiene una mansión, un yate, un helicóptero. Y ellos se jactan de esas cosas. Y esas cosas, dice acá, que son su vergüenza. Ellos se jactan de cosas que no deben jactarse. Analízate tú si te jactas de cosas que no deben jactarte. Haz ese análisis también. El apóstol Pedro dijo en 2 Pedro capítulo 2, versículo 13, recibiendo, refiriéndose un poco también en un contexto distinto, pero hasta en mismas personas, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras co comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ellos reciben el galardón de su injusticia. Recordemos los fariseos, ¿se acuerdan de ellos? de ellos los fariseos eran personas que tenían un orgullo tremendo que se creían bondadosos ellos oraban en público para que la gente dijeran oh qué espirituales son ellos llegaban iban a la casa de las viudas para que la gente pensara que ellos se preocupaban de las viudas pero iban a puro bolsear a la casa de las viudas iban a comerse lo poco que les quedaba a las viudas eso es lo que hacían ellos eso es lo que ellos realizaban ellos se enorgullecían de su condición de ser fariseos, de ser separados, de ser distintos y ser más rigurosos, cuando su corazón estaba totalmente podrido. Eso es a lo que está diciendo acá. El día de hoy también hay gente que tiene una, una, una postura o una forma de ser como fariseo. Analicémonos, porque puede que nosotros seamos una de esas personas. La tercera característica, solo piensa en lo terrenal solo estas personas, solo piensan en lo que queda acá se esfuerzan por conseguir cosas en este mundo luchan, trabajan crean monopolios eh, en el caso de personas que son falsos maestros se, enorgull se enorgullecen de decir mi iglesia tiene más de 5.000 personas claro, porque no les predicáis el evangelio obvio que va a tener 5.000 personas de predicar el evangelio, es probable que la mitad de esas personas se vayan. ¿Por qué? Porque basan su éxito o, o de alguna manera respaldan su éxito no en función a seguir y imitar a Cristo, sino más bien a generar modelos que sustenten lo que ellos quieren mostrar, que es su propio nombre. Su propio nombre. El nombre de Cristo el que debe ser exaltado. Lo que nosotros buscamos o lo que nosotros debiésemos buscar no es lo terrenal, sino lo celestial. Es lo celestial. Estas personas solo piensan en lo terrenal. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre? por su alma estas personas lo que hacen es buscar y estar felices y satisfechos aquí en esta tierra y no se preocupan de lo de arriba hermanos todo lo que nosotros sembremos aquí lo vamos a cosechar en la eternidad si tú buscas al Señor aquí en esta vida tú vas a estar más cerca del Señor en la eternidad de pura gracia por cierto pero es una realidad es una realidad entonces estas son las tres características de las personas que son enemigas de la cruz y no imitan a Cristo por tanto si hacemos el contraste de los enemigos de la cruz podemos saber cuáles eran las características de los amigos de la cruz y los imitadores de Cristo son aquellos que no satisfacen sus deseos alguien que imita a Cristo no satisface sus deseos porque el Señor Jesucristo no vino a eso Él vino a entregarse Él vino a darse quien no tenía pecado fue hecho pecado ¿por causa de quién? de todo aquel que se confiesa un pecador eso es Cristo no se vino a satisfacer a sí mismo. Él vino a entregarse, a darse por completo. Para que nosotros pudiésemos imitarle a Él. Y estando en Cristo poder seguir sus pisadas. Haciendo nuevamente este contraste, la segunda característica es... Este hombre se gloriaban y aquello que se gloriaban era su vergüenza. Nosotros lo único que podemos gloriarnos es en Cristo. Si alguien tiene de qué gloriarse, que sea en el Señor, dice Pablo a los corintios. El Hijo dijo, mi gloria proviene de mi Padre. Él tenía gloria por ser el Hijo de Dios. Pero Él se sujetó para que fuera el Padre quien lo glorificara y vino a entregarse por eso. De su trono de gloria se despojó. Nació humildemente, vivió una vida humilde y murió de la manera más deplorable que puede haber. Su gloria no buscó su propia gloria, sino buscó el beneficio de los demás. Y Dios, el Padre, le glorificó. Por último, los enemigos de la cruz pensaban solo en lo terrenal. Los amigos de la cruz tienen su mirada puesta en el cielo. Tienen su mirada puesta en el cielo, en aquello que proviene de Dios. Esos son los amigos de la cruz. Porque esos amigos de la cruz imitan a Pablo porque Pablo imitaba a Cristo y fue Cristo como lo hemos dicho hasta el cansancio y nunca me voy a cansar de decirlo Él quien merecía toda gloria toda majestad todo honor Él único excelso y sublime se despojó de su gloria para venir a morir por un miserable pecador que lo único que merecía era la condenación eterna nunca olvides eso como mi hermano decía si alguien piensa que no tiene pecado o que su pecado no es tan grave está en un férreo error porque Cristo vino a morir por ese pecado la ofensa que cada ser humano tiene delante de Dios es tan grave que no, no podía ser pasada por alto simplemente esa deuda debía ser cancelada y para que tú y yo no vayamos y paguemos nuestro propio pecado, Cristo viene y lo paga por nosotros, solo y única y exclusivamente, si tú confías en Cristo Jesús. Porque si tú no confías en Cristo Jesús, Cristo no va a llevar tu pecado, vas a tener que llevarlo tú en el lago de fuego y azufres por los siglos de los siglos. Por eso, ese es el mensaje de la cruz de Cristo ese es el mensaje de la cruz eso es lo que Cristo vino a hacer y esa es la invitación que Él hace a aquellos que no han puesto todavía su confianza en Él pero también aquellos que ya hemos puesto nuestra confianza en Él Él nos hace un llamado más excelente todavía que es a imitarle y a seguirle así andar en esta tierra como Él anduvo Oremos al Señor.